0: le Magaña, y como todos los días, ya estoy lista para platicarle la información más relevante aquí en el estado de Guanajuato. Oigan, hoy tenemos un programa padrísimo, los veo muy contentos, hasta Pablito ya llegó. Llegó también. secciones hasta como dentro de una hora, pero ya está aquí con nosotros. Manuel Mora, ¿cómo estás, ¿Cómo estás, estás Ale?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿ya lista?
0: Ya, lista. Muy Oye... Bien, vale. Estás emocionado porque hoy tenemos una entrevista. Un
1: invitado especial. Yo creo que por eso está aquí Pablo Ruiz desde temprano. Es que miren. Pero no le avisaron que era telefónica. Ah.
0: Estoy esperando que venga el invitado Oigan, ya ven que en Estados Unidos se desclasificaron tres videos sobre ovnis El Pentágono liberó estas imágenes y han causado revuelo en todas las redes sociales Hay una serie de memes sobre el experto en ovnis en nuestro país que es Jaime Maussan Así que señores y señoras, hoy en entrevista Jaime Maussan Necesitamos hablar con Jaime Maussan, un aplauso por favor, eso <risa> ¿Por qué? Porque con Jaime Mauzanichi y... Ricacha, ¿Ustedes se imaginan que los marcianos llegaran con pleno coronavirus en el planeta Tierra? <risa> Bueno, ya estaremos hablando sobre el significado de este hecho en los Estados Unidos, que bueno, aunque aquí estamos haciendo broma, para muchos es un tema muy serio, ¿no? Causa revuelo en todo el mundo, siempre el tema de los ovnis, los avistamientos y demás. Además, está, eh, estaremos hablando sobre este incendio sordo que, bueno, parece que ya logró controlarse aquí en la ciudad de León, Guanajuato, este que pues causó que muchos habitantes se quejaran de malos olores, de que los despertó un olor a quemado y demás, sobre esto estaremos hablando. Hoy es martes, martes de economía con nuestro experto en el tema Memo Romero, eh, que nos estará pues hablando sobre el bid invest, eh, sobre este plan de apoyo a 30 mil pymes en nuestro país, ya saben este que no le encantó al eh, presidente de México porque dijo que no estaban de florerito, pero bueno, ya estaremos analizando esto más a fondo, tenemos deportes y mucho más, necesitamos hablar, estoy en redes sociales, escríbanme en Twitter, arroba alejotamagana, o también arroba necesitamos. H.
2: ¿Tanta información te genera desinformación? Ale Magaña te lo explica con peras y manzanas. Relájate, disfruta. De manera clara y sencilla te decimos lo que ocurre a tu alrededor.
0: Aquí tú tienes voz.
2: Aquí las cosas se dicen como son.
0: Tú y yo necesitamos hablar. Tú y yo necesitamos hablar. Y se me olvidó explicarles también lo que va a haber en Peras y Manzanas, porque eso les va a servir a muchos. Si ustedes en su casa ya están del chongo con el esposo, con la esposa, con eh, la mamá, el papá o el hermano, bueno, hoy tendremos a la psicóloga Vania Grijalva que nos va a ayudar a cómo sobrevivir en estos tiempos de COVID que estamos pues, eh, conviviendo tanto con toda nuestra familia. No Es un tema importante porque ya son muchos días en encierro, muchos días de convivencia y con el estrés todo empeora. Así que hoy nos van a dar una ayudadita de cómo mejora esta situación. Vamos con la información. Ayer les hablamos de ese olor a quemado que se percibe en gran parte de la ciudad, ¿no? Que se originó por un incendio sordo en la presa Blanca. Esta presa está ahí atrás de Cementos, está por la salida San Pancho. Y bueno, ¿qué es un incendio sordo? O sea,. No son las llamas, ¿no? No está ahí ardiendo todo, no, resulta que son más como brasas, es un incendio que se va, que se da debajo de la tierra porque aquí hay muchísimos químicos, muchísimos plásticos, hay basura. Entonces, aunque parezca que se controle el incendio por encima, es lo que explicaban los expertos, resulta que las llamas siguen abajo, entonces es muy fácil que se reactive, el agua tiene que absorberse literal hasta el fondo para que el incendio se apague de raíz literalmente, no. Entonces, eh, de manera formal, 14 colonias reportaron malos olores, aunque en redes sociales los reportes, pues, son muchos más. No, aquí leímos muchos que nos enviaron a nuestras cuentas de Twitter el día de ayer. Las fumarolas alcanzan a ver a 3 kilómetros a la redonda. Ya en el 2017 se había registrado un incendio similar en esta zona y, bueno, este en particular inició hace días porque inició como un incendio de pastizal ahí cercano y se extendió hasta la presa blanca, se dañaron 10 hectáreas y bueno, era complicado controlarlo, también nos decían porque la tierra ahí no es firme y no podían entrar las motobombas, las motobombas así que se estaba removiendo la tierra para pues incluso echar ahí un poco de cal y poder acabar con este incendio las autoridades también habían expresado en su momento algún deseo de investigar el origen de este incendio, hoy habló sobre el tema la subsecretaria de gestión ambiental Sandra Herrera y ella reconoció que es prácticamente imposible posible identificar a la o las empresas que vertieron sus desechos en la presa blanca y que lo han venido haciendo, hay que decirlo, durante muchos años. También lamentó que algunas curtidoras y algunas empresas de diversos de diversos giros utilicen este espacio para descargar sus desechos, por lo que este incidente, dicen, es un llamado de atención sobre la necesidad de que en todas las actividades económicas pues haya un manejo responsable de residuos, ¿no? Más en pleno 2020 que estamos viendo el calentamiento global, eh, cómo ya este tema ambiental nos afecta, literal, al mundo entero aunque digamos, pero está pasando al otro lado del mundo ay, eso de Australia está muy lejos no, al final, pues todo nos hace daño a todos porque, eh, pues somos un ecosistema y bueno, eh, también dijo que el domingo, la subsecretaria de gestión ambiental, dijo que fue el domingo y el lunes cuando hubo vientos muy fuertes que avivaron esta combustión eh, y bueno, que sí generó malos olores, pero muchos estaban preocupados que, oigan estamos cuidando nuestras vías respiratorias estamos cuidando nuestros pulmones ahora más que nunca por esta cuestión de coronavirus que es lo primero que ataca entonces le preguntábamos que si esto no podía eh, dañarnos a la salud, que si esta concentración de dióxido de azufre y de, de, de nitrógeno que hubo por algunos momentos no representaba un riesgo inmediato para la salud de las personas ¿y qué respondió?
3: Pues entonces allí en Presa Blanca se quemaron plásticos, se quemaron eh, residuos de, de las curtidurías que muchas veces los llevan a donde están los cuerpos de agua porque piensa la gente que pues, los va a cubrir el agua y entonces ya nadie se va a dar cuenta y ya no va a hacer daño. Estamos en épocas de sequía eh, por la temporalidad del año y entonces eh, pues se redujo el nivel de agua en la presa eh, esos sedimentos quedan expuestos aún sin el incendio, emanan eh, malos olores y, y con un incendio pues, se potencializaron.
0: Y bueno, dice que esto en realidad no va a afectar a nuestra salud, que fue muy poca la concentración, entonces que de eso no nos preocupemos. Y también le platiqué con el director de Protección Civil, Crescencio Sánchez. Él dice que ya se da por terminado los trabajos que se realizaron en conjunto con bomberos, obras públicas, APAL, gestión ambiental y protección civil. Parece que ya pudieron controlar el incendio.
4: Aquí pudimos... Observar cerca de 10 hectáreas que fueron las que se consumieron en un fuego tipo sordo, que hemos descrito de una manera práctica como un brasero de 10 hectáreas y con una profundidad de hasta un metro en algunas zonas. Destinamos maquinaria, eh, estuvimos distribuyendo y compactando con cal o calidra, además del uso de agua no. que nos estuvo proporcionando Zapal para... ...mitigar de manera ya total... ...el incendio sordo que se presentó en, este, en este, esta zona que conocemos también como la presa blanca... ...pues a las 16 horas del día de hoy martes damos por concluidos los trabajos... ...no con esto eh, la totalidad, es decir, estaremos enviando personal de manera permanente... ...a que esté monitoreando las pequeñas fumarolas que en un momento dado se podrían reactivar... ya Concluimos los trabajos, el, el monitoreo permanente va a estar pues llevándose a cabo de, de forma continua y estaremos al pendiente para evitar que se nos vaya a reactivar nuevamente.
0: Bueno, pues entonces ahí está. Ya se controló, pero durante la madrugada se van a continuar laborando también para controlar su expansión o reactivación con personal operativo de bomberos y también de protección civil. Dicen que para sofocarlo fue necesaria una remoción de tierra con maquinaria y uso de calidra. Fueron 13 toneladas. Pues bien, ya por fin esto parece que está controlado. Eh, síganos escribiendo a través de nuestras redes sociales si siguen percibiendo este olor parece que ya hoy por la noche van a dormir tranquilas las personas que estaban en colonias aledañas que decían que pues el olor sí era como muy 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 intenso bueno eh, también les quiero platicar eh, pues el tema del coronavirus fíjense que afortunadamente pues hoy no hubo decesos por este tema aquí en el estado de Guanajuato si bien es cierto sigue creciendo el número de casos también sigue creciendo el número de recuperados, así que eso es una buena noticia. Y los temas económicos en torno a esto también no han dejado de darse a conocer. Hay personas que se están quejando de que pues ya quieren trabajar, hay personas que sí están llevando a cabo las medidas y que dicen que entre antes todos cooperemos, antes todos saldremos de esta. Mi querido Fernando Velázquez, ¿cómo estás? Qué ¿Estás gusto, bien, saludarte. gusto saludarte. Saludarte.
5: Hola, muy buenas tardes Ale, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Necesitamos Hablar eh, para platicar un poquito de lo que está planeando el gobierno federal en materia sobre todo de apoyos eh, en créditos, hablamos con Mauricio Hernández Núñez él es el superdelegado digamos así se le llama del gobierno de México en Guanajuato y nos explicaba que a grandes rasgos se tienen contemplados tres créditos para justamente tratar de mitigar eh, los daños que ha generado la economía la pandemia del COVID-19. El primero de ellos es las famosas tandas para el bienestar, en el cual se le entrega a los beneficiarios seis mil pesos, y en el caso de que sean beneficiarios ya del año pasado y que hayan cumplido puntualmente con sus pagos, eh, tendría, eh, que, tendrían derecho a diez mil pesos. El segundo programa es eh, el crédito solidario que se estará entregando a través del links eh, para aquellas empresas que no hayan despedido a empleados durante la contingencia sanitaria. En este caso estamos hablando de créditos por veinticinco mil pesos a una tasa del interés de solo seis por ciento. Mientras que hay un tercer programa que ese sí se lanzó específicamente por el tema de la contingencia sanitaria y es el crédito a la palabra con el cual, bueno, se pretende beneficiar a microempresas familiares, ya sea del sector formal o informal, y pero el gran, pequeño, gran detalle que tiene este programa es que en el caso de Guanajuato, solo estará disponible para dos municipios, como lo son León y Celaya, es decir, hay 44 municipios en el estado que quedarán fuera de este último programa. Si te parece, escuchamos a continuación parte de lo que comentó sobre este tema, Mauricio Hernández
6: Núñez.
7: Y en el caso del crédito a la palabra,
6: estamos calculando que vamos a llegar a los treinta mil créditos a la palabra. En mm. estos momentos ya hemos logrado colocar al día de hoy aproximadamente diecisiete mil créditos. Mm. Y calculamos
8: nosotros poder
6: llegar arriba de los treinta mil, de modo que estamos pensando en su conjunto eh, alrededor de... 60 y cinco mil créditos en Guanajuato.
0: Listo, Fer. ahí, las, ahí palabras.
5: las palabras. Así es, ahí las palabras del superdelegado, y bueno, un apoyo, aunque es muy pequeño, y, y sobre todo en este último caso de los créditos para micronegocios familiares, pues limitado exclusivamente a los municipios de León y Celaya, cuando bien sabemos que la necesidad, pues, eh, está en todos los municipios de Guanajuato.
0: Oye, Fer, Oye, Fer ¿no te sé ¿no ve qué no privilegios. Eh, pero fíjate que nosotros llevábamos ya varios días buscando a Mauricio y nada de información, ¿eh? Y de pronto tú la traes toda. ¡Muy bien, Fer!
5: Eh, hay que decirlo también, es muy hermético, eh, Mauricio, y yo también, no creas, hay que estarle diario, estarle dando lazas hasta que bueno finalmente
9: nos concedió
0: esta entrevista. O sea, mi tema no es si dan o no la entrevista. Yo creo que lo importante y lo que nosotros queríamos es dar a conocer los apoyos federales que se tienen, ¿no? O sea, ahorita hay mucha necesidad económica y el punto es dar a conocer cómo la gente puede acceder a todo este tema de los apoyos. Entonces, Entonces si no tener la información, pues va a ser también muy difícil que la gente en realidad pueda aprovechar estos apoyos.
5: Totalmente de acuerdo y sobre todo cuando se requiere justamente comunicar todos los programas de ayuda que tiene el gobierno de México que por un lado se le critica porque no, no no está apoyando al menos en la voz de distintos líderes empresariales y por el otro sí hay algunos apoyos pero no los dan a conocer de la forma en que debieran y bueno con esta actitud de no no, no abrirse a compartir la información pues peor tantito.
0: Gracias Fer, nos escuchemos mañana.
5: Así nos escuchamos el día de mañana, que pasen todos una excelente tarde.
0: Igualmente, Igualmente, oigan, y aunque sin echar las campanas al vuelo, la Confederación Patronal de México en León, la Coparmex, catalogó como oxígeno puro para los empresarios estos apoyos en crédito para el pago de nóminas que van a venir del gobierno estatal de lo ingresado sobre el impuesto sobre la nómina. Esto fue lo que dijo el presidente de la Coparmex, León.
4: Eh, hoy es, y sobre todo es, pues, desde que nos anunciaron que esta contingencia se iba,
9: estaba ya por el mes de mayo, pues este, pues sin lugar a duda, ¿no? hoy la encuesta que nosotros hicimos, pues veíamos que solamente ya el 14% de las
4: empresas encuestadas tenían el flujo suficiente para pues, para mantener sus nóminas principalmente este, eh, en el mes de mayo. no Pero los demás pues necesitamos pues ese, ese oxígeno para poder
9: eh, pues cumplir con la obligación elemental que es el, el pago.
4: De la, de la, de la Oigan,
0: y es que al final pues de verdad que los números son fríos o sea, Alberto Rones decía que solamente el 14% de las empresas contaba con liquidez para el pago de la nómina el 14% por eso ya se habían solicitado 50 préstamos por los empresarios cuando se dispuso un primer recurso de 800 millones de pesos, y bueno, también detalló que ni con todo el monto de lo dispuesto que alcanza 3 mil millones de pesos, se puede pagar un mes de la nómina de los trabajadores en Guanajuato, ¿no? El recurso de todas maneras va a permitir pues, menguar las afectaciones, además de destacar que un consejo integrado por empresarios de seguimiento a su ejercicio Oigan, y el día de hoy hubo una reunión por parte del de PRI a través de sus regidores eh, están proponiendo eh, que más de 600 empleos temporales en León, con sueldo de cinco mil pesos mensuales por tres meses, eh, así como reducir 50% el impuesto cedular. Pero toda la información la tiene mi querido Julio. Hola, Julio, ¿cómo estás, Julio Ramos? Buenas
3: tardes, amigos también que nos están escuchando a través de esta señal. Aquí necesitamos hablar, Ale. Pues mucho gusto saludarte. y como Oye, Julio. Oye, Julio.
0: Antes de Antes. que me des la información, porque no quiero ser grosera, te cantaré a las mañanitas, pero canto muy mal. Pero Así que nada más ¡Tarán! te mando un abrazo. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos cumplimos?
3: Muchas gracias, Ale. 25 apenas todavía. Ay, no, estás
0: Ale. jovenzuelo. cuarto
3: de siglo, pero aquí andamos. Y no creo que cantes mal las mañanitas, yo creo que no me las quieres cantar. Que
0: <ríe> Oye, ya casi te alcanzo a los 25. Ya casi.
3: En tres años estamos ahí al par, yo creo. Eh, ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? Muy,
0: ¿verdad? Bien. Muy bien. Ya te sacaste, ya te sacaste un diez.
3: Un diez. <risa> bueno, y pues te platico de esto. y te agradezco muchísimo eh, por el tema de, de la felicitación, y este, platicarte, bueno, pues el PRI, eh, a través de una rueda de prensa virtual, estas que son las que están dando ahorita prácticamente empresarios, gobierno y demás, por el tema del COVID-19, pues proponen, Ale, que se creen alrededor de 667 empleos temporales en el municipio de León, con un sueldo mensual de cinco mil pesos, esto como parte de, eh, pues hay que direccionar algunos recursos, más o menos serán como veintiocho millones de pesos los que pide el FRIS, los regidores a través de, de Vanessa Montes de Oca y el regidor Poncho Orozco. Eh, para que pues el propio municipio de León pueda brindar estos apoyos a la ley, que señalar que también hay apoyos estatales a través de Secretaría de Desarrollo Social y de Humano, que más o menos son tres mil trescientos pesos de manera mensual, y eso por labores como barrer las calles, algún tipo de proyecto de embellecimiento de la ciudad de manera temporal. Además, también pues, hicieron propuestas como el que ahorita los permisos para bebidas alcohólicas, para vender sobre algunas calles de la ciudad, pues también no tenga ningún cobro, y esto pues representa un apoyo a los comerciantes que viven al día a día, que son bastantes los afectados en estos momentos. Ale, pero si te parece mucho, ¿Qué fue lo que dijo la regidora Vanessa Oca, quien pues encabezó esta iniciativa que va a ser presentada próximamente a regidores y también a los síndicos del ayuntamiento? En el ámbito municipal, la propuesta es
0: de veintiocho millones seiscientos cincuenta y 660. Ese es el monto eh, que proponemos de apoyos en el paquete. Obviamente no está incluido ahí el tema de las adquisiciones porque las adquisiciones, bueno, ya trae su propio presupuesto y en ese sentido eh, nada más es eh, dividir o eh, llegar a más eh, compradores, perdón, a más vendedores a más empresarios que puedan ofrecer los servicios y productos al municipio. ese eh, ese monto ese nada más habla de los apoyos que ya comentamos. Y para lo que es como propuesta para gobierno del Estado, son 320 millones 936 mil 880 el monto total.
3: Pues también ahí los, los regidores le lanzan hay una propuesta legislativa. Dicen reducir el impuesto cedular ya para un 50%, este que recién tuvo un incremento en cuanto a lo que se les cobra sobre la nómina a los empresarios para que pues también tengan menos afectaciones y esto permita pues el desarrollo el impulso económico, y como ya escuchábamos Alberto Ruénes, muy pocas empresas tienen esta liquidez actualmente y así a donde voltea sale
7: Bueno,
0: bueno pues, ahí, pues, la pues ahí la propuesta, muchas, muchas meses, gracias Julio Ramos, Ramos te mandamos un abrazo, nos guardas pastelito, al paso que vamos guárdalo en el congelador
3: Claro que sí, Aleito, guardamos pastel que déjame decirte que no me gusta tanto me preparan otra cosa llamada Carlota pero ahí claro que sí te guardamos un poco
0: En el congelador para que se conserve Gracias amigo, un abrazo
3: Gracias, abrazo, buenas tardes para todos
0: Igualmente, Igual. oigan y hablando de este tema del de coronavirus me parece muy interesante lo que están haciendo en Irapuato, se están adelantando en temas que pueden ocurrir, ¿no? Pasamos mucho tiempo con los chiquitos en casa incrementan de manera importante los accidentes, entonces están haciendo cápsulas de primeros auxilios ¿Qué sí y qué no hacer en casa?
2: Fomentar y difundir una cultura de primeros auxilios entre las familias es una necesidad ante la cuarentena por coronavirus. Mediante videos que serán difundidos a través de redes sociales de Difirapuato, personal del área de capacitaciones imparte cursos enfocados a brindar una primera atención en caso de sufrir algún accidente en casa. Berenice Lara Beltrán, instructora de primeros auxilios, es la encargada de dar a conocer estas acciones.
8: Si en un dado momento llegan
0: a tener un accidente, y está fuera de sus manos, no hagan más de lo que no puedan hacer. Simplemente llamen a una ambulancia y ellos sabrán qué hacer en su momento.
2: Técnicas para atender atragantamientos, hemorragia capilar, venosa o arterial y quemaduras son algunos de los temas que se compartirán en video.
0: Pues bueno, es interesante, ¿no? Luego no sabemos qué hacer, qué no hacer, eh, cuándo ir corriendo al hospital, cuándo poder aguantar, más en estos tiempos que pocas veces queremos eh, visitar los nosocomios por la cuestión del coronavirus entonces bueno, me pareció bien el trabajo que está haciendo en Irapuato en cuestión de prevención. Oigan, pues es eh, martes, martes de economía con nuestro experto Memo Romero Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Hola Memo Hola, Memo, qué, ¿qué Memo? gusto
2: ¿Qué saludarte Órale, oh, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Oye, pues, con todo este tema de que si el presidente se enojó porque él no era florerito, eh, de este tema del Bid Invest y este programa que cuenta con el respaldo de Hacienda y que pretende dar créditos totales hasta por 12 mil millones de dólares a 30 mil MIPIMES nacionales al año. Eh, ¿Qué opinas de esto? Tú que eres experto en el tema de economía.
7: Bueno,
2: mira, el, el primer programa eh, que no debería haberse enojado porque es un programa que es eh, directamente gestionado por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, además sale es con el brazo privado del BID, el BID es un banco, el Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, que propugna por el desarrollo en los países, México está representado a través del secretario de Hacienda, y entonces eh, lo que se votó ahí en el Consejo es que pudiera estas grandes empresas gestionar estos recursos, que son el fa para un factoraje inverso. ¿En qué consiste? Un factoraje es, si te, de, si te debe a ti una compañía, de, tú tienes una factura que te van a pagar en 30, 60, 90 días, poderla descontar, es decir, con una comisión, que es el, las veces de costo financiero, que tú puedas entonces tener ese dinero y, y darle liquidez. Entonces, mira, yo yo lo que veo en todo esto y y, 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 ha, y haciéndola, contestándote la pregunta es que para un plan de emergencia económica, Ale, necesit tenemos dos vías que no hay que perder de vista. Ahorita el objetivo principal es salvar el empleo, darle liquidez a las empresas para que puedan pagar la nómina, Ale. Claro, Porque claro. Si, no, si no se puede pagar la nómina, tú vas a tener que hacer ajustes en empleo y ese costo de oportunidad es altísimo. Y, y lo debería de ver así el gobierno, porque es una persona que deja de, 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 de tener pago de impuestos, de que deja de tener un ingreso permanente, y entonces eh, hay un problema, sobre todo grave, social también de empleo. Pero la otra vía es cuando ya empiece a haber una recuperación económica, es donde eh, de alguna forma no quiere decir que tiene que empezar justamente eh, después de que termine la, la, el salvamento del empleo, sino como dos carreteras paralelas y tiene que empezar a haber acciones también de reactivación de economía una de esas, yo ahí clasifico este programa del BID, porque ya ya significaría que las empresas empiezan a comprar, y en este momento no hay consumo, es un problema de demanda agregada no hay consumo casi, o, o el consumo se fue al 20% ¿verdad? Entonces son estos caminos cuando ya empiece a reactivarse en la economía, el programa debe estar hecho y debe de ser un programa donde vengan apoyos entonces de capital de trabajo, de factoraje de, de capital también para equipamiento para eh, volver a, a ir reactivando la economía
0: Oye Memo, gusta, me, me gustaría preguntarte, preguntarte sobre, sobre, los, sobre programas los programas que se están haciendo a nivel local, a nivel estatal ¿Tú qué opinas? ¿Se mira, está haciendo eh, bien? ¿Faltan? Eh, ¿Van a hacer falta más cuando esto se reactive de alguna manera?
2: Mira, es probable que sí, Ale. Es muy difícil que, 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 que tenga, porque tenemos límites ¿no? en los presupuestos, pero yo celebro mucho este último que ayer anunció el gobernador de los 3 mil millones, me parece que es muy pertinente porque precisamente va a salvar el empleo. Los que ya tiene operando el municipio también tienen muy buena objetivo y van más a, a, al que tiene una microempresa al que tiene un autoempleo un empleo popular e inclusive la parte de economía informal y, y en los otros que están digamos en medio que ya están operando por fondos de Guanajuato que también ya eh, está teniendo una buena demanda ahí tienes una variedad donde pueden entrar empresas de tamaño mediano y pequeño entonces eh, creo que esto es muy importante ahora hay que ver, escuchaba la entrevista de Fer con, con el delegado eh, federal hay uh -huh. que ver también hacia dónde van estos eh, apoyos federales para que complementen yo creo que no podemos desdeñar ninguno
0: claro ah, claro
2: y tenemos que estar haciendo una, una complementación con todos los programas ¿no? Muchísimas,
0: Muchísimas gracias, gracias nos, escuchamos, nos escuchamos, escuchamos el próximo, el próximo martes, martes, martes y, claro que y bueno, y bueno Aprovechando, aprovechando, pues que la, pues gente, que la gente busque, busque redes en redes sociales, sociales la cosmetiquería. O sea, muchas
2: gracias. <risas> Te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, gracias, Memo. Dale,
9: Hasta, pronto. Hasta pronto. Hacemos
0: una ¿Hacemos? pequeña pausa. Oigan, después del corte ya viene Jaime Mausán. Mándenme sus preguntas por redes sociales.
10: Aquí las cosas se dicen como son. Tú y yo necesitamos
3: hablar.
0: La Unión Europea y México han concluido hoy el último elemento que quedaba pendiente en la negociación de su nuevo acuerdo comercial que inició desde junio del 2016. Se tardaron algunos añitos, pero se acordó que prácticamente la totalidad del comercio de mercancías entre la Unión Europea y México estará exenta de derechos de aduana. Se trata de la primera vez que la Unión Europea acuerda con un país latinoamericano cuestiones relacionadas a la protección de inversiones y que incluyen disposiciones para combatir la corrupción con medidas para luchar contra el soborno y el blanqueo de capitales. Se parecen a ya saben quién.
8: Voy a hacer mi última oferta. Imposible rechazarla.
0: El subsecretario de Salud, el ya famosísimo Hugo López Gatel, advirtió que será investigada y en su caso sancionada la filtración de una lista de personas, entre las que figura la titular de la función pública, Irma Herendira Sandoval, que se realizaron la prueba del covid 19 y que resultaron positivos. Esto les platico que surgió a raíz de que en un noticiero se detalló que esta funcionaria federal fue testeada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bueno, hasta revelaron el número de folio y la fecha. El pasado
1: 20 de abril
0: Los hospitales privados ABC, Sucursal Observatorio y Médica Sur emitieron ayer por la noche un comunicado en el que indican que sus áreas dedicadas a la atención de COVID-19 se encuentran a toda su capacidad. Esto hace entonces imposible que dichas instituciones médicas reciban más pacientes con necesidades de atención de urgencia ¿Necesitas más motivos para quedarte en casa? Todo
4: mi mundo da vueltas, intentaré poco a poco recuperar la cabeza.
0: Mi querido Pablo, ¿cómo estás?
10: Bien, gracias. Pablo Luis. Bien, ¿y tú?
0: También. Qué bueno, Alejandro Megaña. ¿Qué? ¿Dónde estabas este... aquí esperando a Jaime Maussan? Sí,
10: estabas esperando a Jaime Mausán. Con tu libretita
0: este... y plumas para que te dé autógrafo. Fíjate
10: que es uno de mis ídolos. <risas> Lo estoy esperando con mucho gusto, pero bueno. Oye, Ahorita me estaban diciendo montón. que
0: esos temas te apasionan
10: Fíjate que sí, después de los deportes Es uno de los temas que más me llaman la atención Me he documentado bastante en eso, fíjate ¿Sí? Y me interesa mucho esta entrevista que vas a realizar Fíjate en un que momento mi señor
0: más. marido también ese tema le apasiona o Y sea,
10: conozco mucha gente que ¿sí? también, ¿eh? la verdad es un tema bien apasionante y por supuesto supe de lo que liberaron hace muy poco en el Pentágono de la información sí. clasificada. Y antes ya habían desclasificado también otros. Bueno,
0: la CIA liberó hace poco 10 videos.
10: Exactamente. También,
0: que están de manera gratuita en, red, eh, sí. bueno, en YouTube y en sí, 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 sí. varios portales.
10: Pues YouTube es el, el portal que más consumo yo ya. para ver este tipo de, de, de fenómenos porque al final es un... Es un fenómeno, pero bueno, bueno a lo que te truje, chencha, el... necesitamos hablar de deportes. Oye,
0: una vez que dije esa frase, mi mm. hermana me escribió y me dijo, ¿quieres ser millennial diciendo esas frases?
10: <risa> Oye, ¿sí ¿es cierto? Es como de...
0: Como de nuestra generación. De señora?
10: ¿O no? ¿Lo que te truje, chencha?
0: ¿De doñita? ¿Sí, no? Pues está bien.
10: Bueno, ni modo. El chiste es que, bueno, para empezar con la información, Ale, este, amigos que nos escuchan, hay la posibilidad, fíjate lo que se está planteando, que en Irapuato haya fútbol pero no de primera división uh -huh. hay muchos que están vendiendo humo diciendo que en el que te voy a platicar rápidamente hace muy poco se liberó recurso para remodelar el Sergio León Chávez el Sergio León Chávez para los que no sepan, la mayoría saben es un estadio eh, muy similar al Estadio León
5: mm. pero ya bien
10: descuidado sí. o sea, no está embutacado, la fachada los baños, los vestidores, la cancha todo eso se está restableciendo justo ahora eh vamos a ver si en estos días podemos también darnos una vuelta a la hermana ciudad de Irapuato, obviamente desde el auto tomando precauciones, solamente para ir a echar un vistazo y, y documentar un poquito cómo va el avance, según tengo entendido, van bien rápido van a poner cancha nueva van a embutacar todo el estadio, van a cambiar la fachada, van a hacer vestuarios nuevos eh, obviamente el embutacado le va a dar otra vista, van a cambiar todo el tema del drenaje van a cambiar todo el tema del alumbrado todo bien rápido, qué? todo bien rápido, ahí te va. Hace poquito una rueda de prensa este se dio a conocer que no, no tengo la cantidad exacta de millones de pesos que se le van a invertir. Y todo el mundo dijo, ah, caray, ¿no? O sea, en Irapuato hace falta muchas cosas más que restablecer el Sergio León Chávez, ¿no? Eh, como mucha gente piensa, bueno, pues la prioridad hoy en día para la sociedad no es un equipo de fútbol. Y recordar que el Irapuato está en la Liga Premier, que es la segunda división. Hace muy poco, y lo hemos platicado, se anunció la Liga de Expansión. Uh -huh. En esa Liga de Expansión van a, a tener invitación dos o tres equipos de esa Liga. Pero se está pretendiendo que no sea una, una franquicia de la Liga Premier Irapuato, sino que sea una franquicia del Ascenso MX, que podría, en el dado caso ser de primera división, aunque recientemente se anunció que no va a haber ascenso ni descenso. Estamos hablando de Mineros de Zacatecas. Mineros de Zacatecas es una franquicia perteneciente al Grupo Pachuca.
3: Uh -huh.
10: Y el Grupo Pachuca se está planteando ya vieron que Guanajuato es una buena minita de oro en cuanto al fútbol. Somos La plaza de Irapuato sí. La Plaza de Irapuato es importante. Es,
0: a ver, la Plaza de Irapuato en cuestión futbolera es muy buena. Muy
10: buena, muy, muy buena. Extraña
0: en el fútbol y sí. la gente se apasiona. Sí, en los claro,
10: partidos. ahora a mí me llama la atención que si por ejemplo en este caso Grupo Pachuca decidiera poner a mineros de Zacatecas en esta liga, y que en un futuro cercano pudiéramos pensar en que en primera división pueda estar el Irapuato, imagínate que un solo grupo tenga a dos equipos que se odien, porque es el clásico del bajío. Que el grupo Pachuca tenga a León y a Irapuato.
0: Ay, no digas como, bueno. que se odian, es como
10: bueno, es un odio deportivo, sí, es sí, un odio sí. deportivo, ¿no? Porque es el clásico. Entonces, cuidado con esta situación. Vamos a indagar un poquito más, está bien metido ahí. A el... ver, pero entonces
0: no tenemos claro todavía no, a qué liga va no,
10: Lo que sí es que ya porque, el estadio está remodelándose.
0: Porque la millonada no creo que fuera nada más para no, algo sencillito. No, no, no. O sea, no, tiene no, que ir algo choncho y, para y, que estén y metiendo lo raro, tanto
10: dinero. Y lo raro es que van bien rápido. ¿Qué yeah. va a pasar? Bueno, pues ya, ya te lo estaré platicando y detallando más adelante y en los próximos días.
0: Oye, pues no te vayas, porque ah, seguramente tú ya lo sabes, porque este tema te apasiona, te encanta, ya me lo dijiste, pero bueno, hoy lo que ha inundado las redes sociales es esta noticia de que el gobierno de Estados Unidos desclasificó tres videos de ovnis. O sea, su existencia fue top secret durante años, pero el Pentágono ha llegado a la conclusión de que su publicación, dicen, no revela capacidades sensibles ni compromete ninguna investigación. Han desclasificado tres grabaciones ya conocidas en las que se puede apreciar lo que se denomina fenómenos aéreos no identificados o inexplicados. El Departamento de Defensa está publicando los videos, dicen, para despejar cualquier Cualquier confusión del público sobre si las imágenes que estaban circulando eran reales o no y si hay o no más videos. Esto lo dijo la portavoz del Pentágono, Susan Gou, a modo de explicación por la inesperada decisión de publicar estos documentos originales. Ahora sí que como decían en la serie de ficción de los años 90, Expedientes X, ahora la verdad está ahí afuera. ¿Y qué otro invitado podía yo tener el día de hoy si no fuera Jaime Maussan? investigador y experto en el fenómeno ovni, a quien agradezco pues que el día de hoy esté aquí con nosotros. Jaime Maussan, necesitamos hablar, ¿Cómo estás?
9: Siete. No puede contestar
0: su llamada. Ay, se nos cortó la llamada, ¿Verdad? Bueno, Vamos a retomarla porque, oigan, incluso en las redes sociales los memes no se hicieron esperar. Eh, son memes, obviamente, sobre Jaime Maussan y ahorita vamos a abordar el tema con él. Como de que, ven, tenía razón, Jaime Maussan tenía razón. Eh, los marcianos llegaron ya, ¿no? Eh, es un tema serio, es un tema que mueve millones de dólares, a nivel mundial eh, es un tema que durante años eh, no hemos podido tener una explicación certera al 100% eh, no se ha comprobado al 100% que tengamos presencia de vida extraterrestre eh, o obje objetos voladores no identificados, ¿qué dije? ¿dije otra cosa? <risas> oigan, ¿ya lo tenemos? ¿ya está Jaime Maussan? ¿ya está con nosotros? Bueno, mientras les platico eh, que por primera vez la CIA también hizo públicos 10 importantes documentos de este fenómeno OVNI y los puso al alcance de todo el mundo y ¿saben qué? Gratis. Estos documentos son de la década de 1940-1950 y la llamada época de oro de los avistamientos OVNI y se trata de investigaciones que abarcan desde supuestas caídas de objetos voladores, el descubrimiento de artículos que se dice que no pertenecen a nuestro planeta y hasta la supuesta autopsia de un ser alienígena Estos archivos habían sido desclasificados originalmente en 1978 El detalle era que para consultar se necesitaba viajar a Maryland. Fíjense bien, tenían que viajar a Maryland. Después, pedir autorización para usar una de las cuatro computadores en los archivos nacionales de Estados Unidos en College Park y además hacerlo entre 9 de la mañana y 4:30 de la tarde. Ni un minuto más ni un minuto menos. Tras varios años, eh, esto fue lo que ocurría con esta información y ahora la CIA los pone en línea al alcance de cualquiera. Estos documentos forman parte de la colección FOIA UFO y la misma CIA los divide en dos segmentos. Aquellos dirigidos a los creyentes del fenómeno OVNI, que seguramente son muchos de ustedes que nos están escuchando y los que están enfocados a los escépticos en este tema. Y de verdad que este, todo este tema de los ovnis, eh, pues lo hemos visto en diferentes personajes ya en los Estados Unidos y les hablo de personajes importantes. De hecho, Hillary Clinton eh, hace algunos años, hace un par de años tal vez, dijo que en caso de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, desclasificaría Información sobre la base militar secreta del Área 51. Bueno, no llegó a la presidencia de los Estados Unidos, pero eh, eso fue lo que ella decía sobre este tema. Y aquí la pregunta sería si está preparada la humanidad, ¿no?, para un contacto franco con seres extraterrestres o qué nos hace falta para estarlo. En lo que establecemos comunicación, eh, les voy a platicar lo que está pasando en El Salvador, cambiando radicalmente de tema. Es un tema completamente distinto, pero fíjense que, bueno, El Salvador ha sido durante años uno de los países más violentos del mundo, ¿no? Debido en buena parte a las actividades de pandillas como La Mara Salvatrucha y Barrio 18, que con al menos. 70 mil miembros se dedican a delitos, ya sabemos, extorsión narcotráfico, etc, etc etc. bueno, pues resulta que desde su llegada al poder el pasado junio, Bukele, el presidente hizo la reducción de homicidios, uno de sus principales estandartes, y qué creen Sí lo ha logrado la tasa por cada 100 mil habitantes pasó de 51 en 2018 a 35.8 el año pasado, ahí va ahí va, las cifras se estaban manteniendo en un dígito diario hasta que creen, hasta que comenzó la cuarentena por coronavirus, o sea todo, esto iba, todo iba bien en la cuarentena un dígito diario en esta cuestión de homicidios lo estaba controlando bien, pero el fin de semana pasado hubo un incremento importante, el pasado viernes se registraron 24 homicidios, el sábado 12 y el domingo 22, esto puso la alerta en las autoridades Buscaros videos porque no se explicaban qué estaba originando esta situación. O sea, porque si no les permitían hacer llamadas, no había visitas en, en la cárcel, entonces, ¿qué estaba pasando, no? Pues resulta que agentes de investigación encontraron que internos se comunicaban de celda a celda por señas con aquellos que ya iban a ser liberados. Y que justo el jueves anterior. A este viernes que hubo un repunte de homicidios, fue liberado un reo cabecilla de una pandilla. O sea, como que se llevaba información que se mandaban por señas y ya después salía. Ya tenemos a Jaime Maussan. Bueno, ahorita pónganle pausa a esta historia del Salvador y regresa ahora sí al tema de los ovnis. Mi querido Jaime Maussan, necesitamos, necesitamos hablar. hablar. Qué gusto tenerte con nosotros.
6: Muchas gracias, ¿cómo están?
0: Muy bien. Muy bien, contentos de saludarte desde el Bajío. Hablábamos de estos videos que Estados Unidos decidió desclasificar. Ya dimos todo el contexto, ya platicamos un poquito de lo ocurrido. Y quisiera preguntarte específicamente... ¿Cómo lees este mensaje? ¿Por qué Estados Unidos está, está tomando esta decisión después que durante años fueron pues, temas secretos? no? Incluso tú has entrevistado ex exmilitares que te han confesado que tenían presión por parte del gobierno para callar estos temas. ¿Por qué Estados Unidos está tomando la decisión, Jaime? Porque era
6: un proceso, de plan que ya venía desarrollándose pero todo se interrumpió cuando desopresivamente ganó el presidente Trump. ¿Tú acuérdate que la señora Hillary Clinton, y ahí estaba muy en contacto con un millonario, Lawrence Rockefeller, que había sido uno de los más fuertes promotores a los altos niveles, eh, que era muy amigo de Bill Clinton, y, y que estuvo pues, intentando la desclasificación por años, y donde también se involucra John Podesta, que no solamente fue el, el jefe del personal de la Casa Blanca con el presidente Obama, sino que fue el director de la campaña política de Hillary Clinton. Y eh, Podesta dijo cuando salió de la Casa Blanca con Obama que lo único que lamentaba era no haber abierto el fenómeno extraterrestre. Entonces considero que esta situación, este proyecto se está retomando, está reanudando ya que, como tú sabes, existen grandes posibilidades de que eh, retome la presidencia eh, un presidente como Joe Biden, quien está muy cerca de Podesta, quien está cerca de los Clinton, que son eh, por el momento los más interesados en que esto se abra. Entonces me parece que están poniendo la cama, me parece que están arreglando, poniendo todo en orden para que cuando llegue Biden se pueda terminar de abrir este este fenómeno. Ahora, sorprende que sea durante la pandemia, sí, sí sorprende, yo creo que de alguna forma eh, se considera que es algo que puede relajar a las personas, que les puede dar en algo que pensar, que la situación ya está de, con gran tensión, ¿No? Y que en este momento, pues, eh, es refrescante el que surja una noticia así, porque, pues, eh, te repito, la gente se interesa en algo más, investiga, lee, y, y se distrae, no porque ya la situación es eh, bastante complicada debido a la, a la cuarentena tan severa que se ha llevado a cabo en algunos lugares, no. Entonces creo que todo esto en su conjunto motivó a que el Pentágono decidiera finalmente eh, no abrir porque estos vídeos ya se conocían, ya habían salido a la luz, pero sí reconocerlos como auténticos, como oficiales y ponerle la firma del Pentágono detrás de ellos que lo cambia todo porque esto es algo que nunca antes habían hecho. Entonces, sí es muy significativo, sí es muy importante y sí me parece a mí que, que tiene una intención política muy clara.
0: Estamos está hablando está en estos momentos bien. con Jaime Mausán, experto en el fenómeno OVNI, y bueno, también me gustaría preguntarte, ¿qué viene ahora por parte de Estados Unidos? O sea, si hay alguien que tiene acceso a material inédito en todo este tema de los avistamientos, eres tú. ¿Nos puedes preparar a qué es lo que podríamos ver ahora por parte de Estados Unidos? ¿Qué es el material que ellos tienen ahí que no ha salido a la luz?
6: Bueno, la última parte ya casi no te escuché, pero mira, creo que lo que me estás preguntando es qué es lo que va a pasar ahora, que a partir de ese momento, qué es lo que va a ocurrir. Bueno, yo creo que lo que va a suceder es que, y lo que debería suceder, es que retomáramos la posibilidad de, de iniciar un proceso de comunicación. En el 1974 se dio un mensaje al espacio por parte de Frank Drake y Carl Sagan desde el radiotelescopio de Arecibo fue enviado a un lugar a, a 25.000 años, a 22.500 años luz de distancia, y dijeron que llegaría el regreso, si llegaba y si lo inter interceptaba la inteligencia, esto pues llegaría en 50.000 años. Sin embargo, llegó en 27. Esto ocurrió porque evidentemente este mensaje fue recogido por alguna inteligencia y lo trajo directamente a la Tierra y nos plasmó la respuesta en los campos de trigo. ...y muy compleja y muy sofisticada y perfecta... ...en el mismo lenguaje que nosotros enviamos... el código binario... ...con las mismas formas, con los mismos dibujos... ...sin embargo, pues este no continuamos este proceso... ...de comunicación y se perdió la posibilidad... ...un año después se dio otro mensaje... ...que nos advirtió de que habría mucho dolor... ...pero que había mucho tiempo... ...y en lugar de interesarnos y preguntar... ...de qué se trataba esto... ...no lo tomamos en cuenta... Y hoy, 18 años después, pues está ahora aquí presente. Entonces, lo lógico, lo que debería de ser, no lo que va a pasar, no creo que vaya a pasar, pero lo que debería pasar es que se iniciara un proceso de comunicación con otras inteligencias.
0: Jaime, me gustaría también preguntarte eh, si tienes alguna información de avistamientos en el Bajío, en Guanajuato, si tienes información de nuestra entidad.
6: Sí hemos recibido algunos videos precisamente de León. Eh, tenemos un par de videos de León, de todo esto que ha venido ocurriendo. No es mucho lo que hemos recibido en los últimos años. Hubo un tiempo en que sí había mucha actividad y me mandaban evidencias. Yo dependo mucho de que la misma gente me envíe sus pruebas, sus, sus grabaciones. Y esto a mí me permite profundizar en la investigación. De otra manera me, me es muy difícil. Entonces, sí tenemos algo que vamos a presentar próximamente, pero pues me gustaría tener mucho más, y aquí a través de tu programa hago un llamado para que me escriban, para que me hablen, mi, mi Twitter es Jaime mausan 1 arroba Jaime Maussan 1 o mi correo electrónico Jaime Maussan arroba tercer milenio punto tv para que se hagan favor de comunicarse conmigo.
0: Y aparte ya. vemos que hoy tienes un programa especial precisamente sobre esto, ¿Verdad?
8: A las nueve de
6: la noche, sí, lo voy a presentar porque y el domingo también el tercer milenio, eh, bueno, hoy voy a hablar mucho de precisamente esto que te estoy diciendo Cómo se perdió la oportunidad de establecer y de continuar una comunicación Dicho así sobre la mesa, parece que es, una, pues, que, que es una tontería, que es ciencia ficción Pero me gustaría que vieran las pruebas, las evidencias que tenemos como siempre Para que cada quien determine si lo que estoy diciendo tiene fundamento Y si lo tiene, bueno, ojalá y que al menos a través de particulares se pudiera establecer este tipo de comunicación, porque sí sería factible. Pero bueno, este, yo quiero que lo vean y que determinen la validez que tiene mi propuesta.
0: Oye, Jaime, eh, bueno, te ahorita estás diciendo que se cortó la comunicación que estábamos estableciendo con el mundo, con el, por la vida que hay fuera de este planeta y que se interrumpió. ¿Qué nos hace falta entonces como humanidad para tener contacto con los seres del más allá, podríamos decir?
6: Que funcionó lo que hicimos en el 74 y que en el 2001 se presentó la respuesta. Bueno, espero que ahora no tarde tanto tiempo, que tarde unos meses. Pero mandar un mensaje a través de un radiotelescopio al espacio en código binario, igual que lo hicimos, pues ellos mismos nos dijeron: Esta es la manera en que los podemos comunicar. Ustedes mandan su mensaje y nosotros les damos la respuesta. Y creo que de esa manera hubiéramos podido ir avanzando hasta lograr un mecanismo más claro que nos permitiera comunicarnos con, con estas inteligencias no te repito este ojalá que lo puedan ver porque si no suena alucinante pero cuando veas las pruebas y los dibujos las las señales lo que pasó en esos años te das cuenta de la importancia que tuvo y que tiene para poder continuar eh, porque lo antes de que hay contacto con estos seres pues tiene si que haber comunicación, si no hay comunicación no hay
0: contacto. Muy bien. Y mi última pregunta, Jaime, que estamos recibiendo en estos momentos en arroba necesitamos h me están preguntando cómo poder diferenciar de un video real a uno editado.
6: Mira pues este, desde luego lo primero sería la experiencia, ¿no? Y esa pues solamente te lo da muchos años de estar viendo videos, que hay pequeños detalles en cada uno. ...que determinan la, la autenticidad... ...en segundo lugar si tiene nombre... ...si hay una persona que asume la responsabilidad... ...de haberlo grabado... tercer lugar si hay otros testigos... cuarto lugar si hay otros videos... ...porque ahora... ...tanta gente tiene cámaras... ...y celulares con cámara... ...que normalmente no se produce... ...cuando un avistamiento es importante... ...se producen varios... ...desde diferentes ángulos... ...entonces eh, si se trata de un avistamiento espectacular... Tiene que haber varios videos, si no, pues pierde valor, ¿no? Todos estos elementos, además de un análisis detallado sobre los píxeles eh, del video, puede determinar si se incrustó algo ahí o si es la imagen pura. Entonces, todos estos elementos, ya la experiencia que, que se tiene, nos permiten determinar... Eh, no quiere decir que no nos puedan engañar, eh, sí nos pueden engañar, pero no es nada fácil. Eso te lo prometo.
0: Pues, Jaime, pues Maussan, Jaime Maussan, te Maussan. agradezco muchísimo este tiempo. Te comprometemos ahorita a que el día que vengas a León, aquí te esperamos.
6: Sí, sí.
0: ¿Hola? ¿Hola? ¿Te
6: te, 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 ya te dejé de escuchar, discúlpame.
0: Jaime, te Jaime. agradecemos mucho y cuando vengas a León, eres bienvenido aquí en Promomedios.
6: Gracias, muchísimas gracias.
0: Que tengas muy buenas tardes. Bueno, ahí tienen a Jaime Maussan que nos hablaba de esto ocurrido en Estados Unidos que desclasificaron tres videos de fenómenos aéreos no identificados. Bueno, eh, sí, Pablo, ¿quedó contento con la entrevista? ¿Pablo? Bien, dice que bien. No se ha ido, Pablo, está emocionada porque Jaime Maussan nos dio entrevista. ¿Cómo ves, Manuel Mora?
1: Pues fue una entrevista muy interesante Ale Y interesante también el furor que se está viviendo en Estados Unidos Sobre todo a raíz de la revelación de estos videos Y pues no nos hace más que recordar lo que ocurrió aquí en León Justamente hace ya unos 33 años
0: Cuéntaselos
1: eh, Seguramente las personas que recuerdan bien esa, ese episodio eh, Son personas de riesgo y deben ir a hacerse la prueba del coronavirus Por el tiempo que pasó pero bueno, eh, si quieres, eh, podemos platicar los detalles regresando el corte. Te adelanto.
0: Ah, ¿vamos a ir al corte? Te okay. adelanto
1: que todo surgió en la cabina de aquí, de la LG.
0: De la L LG. LG, LG, Exactamente,
1: LG. había un locutor muy famoso, se llamaba Lalo López. Uh -huh. ¿Lalo qué? López. <risa> <risa> Tenía un apodo, pero por respeto no se dice. Por a su memoria... No lo vamos a, a reproducir. Bueno, él empezó una, una noche a recibir múltiples llamadas del auditorio en el que le decían que por allá, por el rumbo de Sierra de Lobos, Ajá. se veían luces en el cielo. Sí, sí luces en el cielo. Bueno, fue tanto el furor que medio león estaba ahí.
0: ¿Entre ellos quién?
1: Entre ellos este, el buen Toño Rocha. El buen ¿verdad? Toño Rocha estaba en primera fila. Toño Rocha en primera fila, que fue el que nos recordó precisamente esta, esta anécdota, la estábamos comentando justamente en la mañana. Y en, luego. En el chat interno. Y bueno, pues resultó que había dos versiones, que era una camioneta que estaba en un terreno ahí subiendo, uh -huh. pero siempre a la misma hora, en el mismo lugar, se veían esas luces en el cielo, a la Ajá. distancia pues era una camioneta en, en un camino de terracería y pues las luces se veían como no sé una nave como luz saliendo de las ventanillas de una nave eh, y la otra es eh, que estaba quemando un pastizal Ajá. Y, y que pues eso provocaba que pareciera que había que había un fenómeno si quieres seguimos platicando de otros fenómenos paranormales como estas declaraciones de López Obrador y cómo le vamos a dar la vuelta al tema del de subsidio a la vivienda, Ale. Oigan, al corte.
0: necesitamos hablar, estamos en redes sociales.
8: Aquí tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar.
1: Así es, Ale. Eran, Ahora sí, cuéntame. No, no eran luces en el cielo, eran los faros de una camioneta o era un incendio, una de dos. Pero fue un hecho muy memorable. Pero ahí
0: estaban los cientos de carros formados para sí, ver claro, el supuesto. Para obvio. ver lo
1: que ocurría. Eh, hubo muchísima movilización, hubo muchos medios de comunicación. Le tocó cubrirlo al buen Cuco Pedrosa, a quien todos los periodistas de León le mandan un claro. saludo. Porque sí. si no les dio clase.
0: A mí me dio clase Cuco. Pues Cuchito. sí, ¿a
1: quién no le dio clase Cuco? Si no fue un colega o trabajaron con él o les dio algún consejo o algo, pues no. Pero Cuco Pedrosa hizo una nota. Eh, sobre eso, no sé Por si en... Cuco
0: me enseñé a escribir con la mano izquierda. Resulta serio? que yo me disloqué el hombro y estuve, pues ya sabes, con ¿Cómo Uy. se llama? Bueno,
1: con una férula un caballero. Con una férula
0: como un mes. Y Cuco me obligaba a hacer mis apuntes con la mano izquierda en plena universidad. Me te enseñé. amarraste el
1: brazo con un cintillo? Sí. que es la prendilla del pantaloncillo. <risa> Ese es el chistecillo bueno, de Cuquillo. Ya
0: cuéntame, bueno. ¿por
1: eh, bueno, otro, otro fenómeno que, que yo les comentaba precisamente, que estas cosas eh, extranormales no ocurren nada más con ovnis. Recordarás que hace un año el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió, no sé por qué tipo de inspiración, eh, eliminar el subsidio a la vivienda. Uh -huh. Fue una decisión muy polémica porque esto afectó a la comercialización de las casas económicas, las que estaban pensadas precisamente para las personas con los menores ingresos. Okay. Aquellas que ganaban entre 3 y ocho mil pesos mensuales. El, el argumento de López Obrador era que los desarrolladores de vivienda se quedaban con estos recursos, aun cuando en realidad el apoyo era directo al trabajador. Bueno, eso provocó que durante el primer trimestre del 2019 la industria de la vivienda en Guanajuato cayera el 44%, fue uno de los estados más afectados eh, y bueno, no solamente la vivienda, sino todo, todo el, toda la industria que está vinculada a esta cadena, porque hay que recordar que el sector vivienda impacta a 38 de las 42 ramas industri industriales podemos decir, como el eslogan de, de la Cámara Nacional de Vivienda que la vivienda es el motor de la economía mexicana es una cadenita, la vivienda y la construcción en general, ¿no? Entonces, pues se quedaron sin subsidios para la vivienda, fue más complicado que los trabajadores accedieran a este tipo de, de viviendas, empezaron a rentar, empezaron a ocupar otro tipo de espacios habitacionales, eh, a, a aprovechar los subsidios de los municipios. La realidad es que los estados tuvieron que pues ingeniárselas para poder llenar este huequito que los dejó López Obrador y bueno, hoy... Hoy se firmó un convenio entre el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y la Cámara Nacional de Vivienda Delegación Guanajuato, que encabeza Arturo García Segura, para destinar 100 millones de pesos con el objetivo de construir más viviendas económicas para la familia guanajuatense. Vamos a escuchar, si les parece, eh, el planteamiento del gobernador de estos subsidios.
7: Ante problemas extraordinarios, respuestas extraordinarias. Ese ha sido la historia de Guanajuato en los últimos 30 años que nos ha mantenido en el camino de crecimiento económico y de desarrollo social y eso es lo que hoy estamos haciendo hemos firmado un convenio de colaboración entre el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a quien agradezco al médico Gerardo Morales al subsecretario Lalo Trujillo por todo el esfuerzo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda delegación Guanajuato y agradezco a los tres empresarios que hoy nos acompañan un convenio que tiene como principal objetivo generar oportunidades para que más familias guanajuatenses tengan una vivienda propia. A través de este convenio estaremos destinando 100 millones de pesos, recursos que servirán para la construcción de vivienda económica y además vivienda de calidad, con un valor de hasta 495 mil pesos, para beneficiar a las familias guanajuatenses con un subsidio de hasta un máximo de cien mil pesos para la compra de una casa. Será a través de los institutos municipales de vivienda de León, Irapuato, y Celaya, que son estos municipios los que tienen mayor densidad poblacional, y por ende, mayor necesidad de vivienda. Estamos hablando que con este subsidio, no solo estamos dándole la posibilidad a una familia guanajuatense de tener un hogar, de formar un hogar, sino que se están lanzando un mil acciones de vivienda que van a generar en esta etapa tan importante que estamos viviendo 6.000 empleos directos y 22.800 empleos indirectos, debido a que este sector, el sector vivienda, impacta a 38 de las 42 ramas de la industria. De esta manera, en Guanajuato respondemos a los problemas con políticas públicas que dan certeza y bienestar a la población. Y ejemplo de este convenio es el esfuerzo y la firma que estamos logrando aquí, donde todos ganamos. Uno, ganan las familias Guanajuato. Bueno, ya escuchamos al gobernador
1: dando cifras y explicando los detalles de estos subsidios que van a beneficiar pues a infinidad de familias, sobre todo de León, de Celaya, y de eh, bueno de estos municipios que tienen gran densidad poblacional, Ale. Y fíjate que, eh, bueno, ya con esto están tratando de paliar un poco este recorte que sí fue un duro golpe para todos los desarrolladores la vivienda en todo el país, pero sobre todo para los beneficiarios, para los trabajadores, los que menos ganan y eh, se está llenando este hueco, pero viene otro, eh, porque acuérdate que la nueva ocurrencia, perdón, la nueva idea del Gobierno Federal la nueva propuesta la nueva propuesta del Gobierno Federal es que el Infonavit ya no le otorgue los créditos a los desarrolladores de vivienda, que ya no se les pague a ellos, sino que ahora se les entregue directamente a los trabajadores.
0: Porque hay corrupción, dice. Porque
1: hay corrupción y que ahora el trabajador va a encargarse de hacer todas las gestiones, todos los trámites, los planos, contratar a los peritos, todos esos detalles que absorben los desarrolladores para que ellos finquen sus casas de 0 a 100. Ese es otro que a ver cómo... Digo, ya el gobierno del estado y, y junto con Canadevi lograron medio paliar el tema de los subsidios a la vivienda. A ver ahora cómo le hacen para este otro torito que les van a aventar. Ay,
0: bueno, pues a ver.
1: A ver cómo a ver cómo lo resuelven.
0: A ver cómo lo resolvemos. bueno Gracias, mi querido Manuel. Oye, antes de que te vayas, yo les estaba platicando de El Salvador, quiero terminarte de platicar, ver, cuéntame, te porque escuchamos. ya les estaba diciendo ¿no? en qué íbamos, déjenme acuerdo en qué parte de la historia íbamos. Bueno, les digo que es uno de los países más violentos, que este presidente quiso reducir los homicidios, lo estaba logrando todavía en la cuarentena, pero resulta que hubo un día en el que hubo un incremento muy importante y se dieron cuenta que un día antes de este incremento había salido el cabecilla de una de las bandas delictivas, de las pandillas, ¿no? Y dijeron, pero es que, ¿cómo se pudo haber llevado información? ¿O qué hizo? Si aquí los reos no tienen manera de llamar por teléfono, no hay visitas. Entonces, ¿cómo le hicieron? Y se pusieron a estudiar todos los videos y se dieron cuenta que por medio de señas se comunicaban y los reos que salían se llevaban esta información y esa fue la sospecha que pudo haber eh, hecho este incremento de, de homicidios, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hizo Bukele? Eh, ¿Qué fue lo que hizo? De verdad que comenzó con medidas muy drásticas. Ordené sus Ordenó suspender todo contacto de los reclusos con el exterior, un encierro absoluto. 24 horas al día Aislamiento de los caballerías de grupos Sellaron con planchas metálicas Las puertas de las celdas O sea, el director del penal les dijo Incluso a los reos Que no iban a ver ni siquiera un rayo de sol Estas medidas las extendieron A seis penales de manera indefinida Solamente estas medidas se llevaban a cabo en uno y lo extendieron a seis más de manera indefinida. Y empezaron los tuitazos, ¿no? El domingo el, el presidente anunció que el uso de la fuerza letal por parte de policías y ejército estaba autorizado para defensa propia o para la defensa de vida de los salvadoreños. También aseguró que el propio gobierno se encargaría de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de gente honrada. El pandillero que ponga resistencia será abatido con fuerza proporcional y posiblemente letal por nuestra fuerza pública. Y después el gobierno... Ordenó finalizar con la separación en celdas diferenciadas de miembros de pandillas rivales O sea, obviamente hay pandillas rivales, los tenían separados y ahora dijeron No me importa que estén juntos en la misma celda Empezaron también a circular eh, pues algunas fotografías que vimos Donde pues eh, aparecen todos los reos eh, hincados eh, en algunos sentados juntitos eh, no hay Susana distancia, como en las
1: cebollitas de la secundaria, no <risa>
0: pues literal sí, pero de verdad es que estas imágenes dieron la vuelta al mundo por la cuestión de los derechos humanos, hay hacinamiento en las cárceles de Salvador, hay penales que tienen incluso el 300% de su capacidad, o sea, están hasta el 300% de su capacidad, ¿no? Entonces, bueno, incluso decían que los rusos estaban llorando porque obviamente estaban sufriendo de estar en este tipo de penales y bueno, les voy a poner esta, este inserto que comenzó a circular en redes sociales de eh, pues una de las pandillas principales que hay en aquel país, son tres y en una, esto fue lo que publicaron
8: No es justo en la manera que están actuando con nuestros compañeros si quieren acabar con la violencia en el país no es la forma correcta al contrario, con esas acciones van a terminar convirtiendo en un caos todo el país de igual forma como pandilla 18 sureños Hemos bajado el índice de homicidios con la finalidad que les devuelvan los derechos a nuestros convoys en los centros penitenciarios. Desconocemos si el alza de homicidios proviene de grupos de sicarios financiados por partidos políticos o el gobierno actual. Asimismo le hacemos el llamado a los letras, capten el mensaje, ya que si ustedes son los que han elevado el índice de homicidios, están en el ojo del huracán y habrá repercusiones. Reconocemos nuestros errores como pandilla 18 sureños, así como hemos sido parte del problema, también somos la solución y lo hemos demostrado. Hoy en día que el pueblo salvadoreño está pasando esta crisis, ayudando a las familias de bajos recursos, entregándoles víveres de la canasta básica.
0: Bueno, pues eh, hubo una respuesta a este tuit por parte del presidente de aquel país, dice así, ya salió la primera pandilla diciendo que ya no matarán salvadoreños, faltan dos, dejen de matar inmediatamente o los que pagarán las consecuencias serán ustedes mismos y sus homeboys. Eh, Organizaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están preocupadas por el estado de emergencia en las cárceles y por poner en riesgo, dicen, los derechos de personas privadas de la libertad. Eh, también, según esta Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, unir a las diferentes pandillas en una misma celda pues lleva un riesgo total de que haya amotinamientos o asesinatos selectivos o colectivos. Dicen que es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento y están responsabilizando al gobierno por tener la custodia de los reos esto lo dijo una ONG eh, dice que Bukele pretende darle carta blanca a miembros de la fuerza pública eh, pues para poder elegir qué hacer con los reos, ¿no? Entonces eh, es un tema muy polémico es un tema controversial porque si bien es cierto que Bukele está tratando de hacer un control de los reos de la seguridad, dice defender al pueblo de todos estos homicidios pues también la cuestión de los derechos humanos le está poniendo el dedo eh, en la frente al presidente del El Salvador por... La las decisiones que está tomando y este, estas imágenes están dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales.
1: Tema complicado sin
0: duda. Sí, muy tema complicado. Bueno, ya te platiqué la historia.
1: Por fin. Tan, tan. tan, tan.
0: Bueno, gracias Manuel. Vamos a dar la vuelta al mundo. El Instituto Jenner de la Universidad de Oxford ha realizado pruebas exitosas en monos de una vacuna contra el COVID-19. Después de 28 días, estos monos infectados e inyectados permanecieron sanos y ahora planean probar la inoculación en más de 6.000 personas a fines del próximo mes. En caso de que se ratifique su efectividad, los expertos creen que millones de dosis de la vacuna podrían estar disponibles para humanos en septiembre, aunque sería necesario contar con una aprobación de emergencia de los organismos reguladores. Pero parece que la llegada de la vacuna se ve cada vez más cercana. Tengan cuidado porque el coronavirus puede mantenerse mucho tiempo en el aire en espacios abarrotados O en habitaciones donde falta una ventilación adecuada Así lo confirmaron investigadores chinos que estudiaron la propagación del virus en el foco inicial de la infección La ciudad de Wuhan Los virólogos encontraron fragmentos de material genético del virus flotando en el aire de espacios interiores Donde se concentran bastantes personas Y también en habitaciones donde el personal médico se quita la ropa de protección Así que ya lo sabes, abre las ventanas de tu casa
2: Casa.
0: El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció este martes la reapertura a partir del 11 de mayo de todos los comercios del país, excepto restaurantes y cafés, y el uso obligatorio de cubrebocas ya es una realidad también en los transportes públicos de Francia. Ah, ya estamos al aire. Bueno, hola, mi querida Vania Grijalva, es momento de Peras y Manzanas. ¿Cómo estás?
9: Hola, Ale, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Buenas noches. Igualmente, Vania,
0: les presento y es Vania Grijalva, psicoterapeuta clínica. Y bueno, yo conozco a Vania desde muchísimos años, coincidimos en aquel entonces en TV4, ¿verdad? Vania, conducíamos programas juveniles. Sí, bueno, aquí estamos todavía en contacto, me da mucho gusto saludarte, Vania, porque, bueno, hablábamos de lo que ocurre en esta cuarentena, de la manera en que estamos todos en confinamiento, que estamos conviviendo, pues, tanto tiempo en casa, y si bien es cierto, se puede llegar a ser una bendición en momentos, también se torna algo complicado, Vania, porque, pues, no estamos acostumbrados a estar tantas horas, eh, en casa bajo un mismo techo conviviendo pues día y noche los niños no tienen clases eh, hay presiones eh, en materia económica porque hay muchos que no tienen trabajo, entonces todo se junta y se convierte en una bomba mi querida Vania, ayúdanos por favor a desglosar este tema y a decirnos cómo sobrevivir en casa en tiempos de COVID Bueno pues yo creo que es
9: un tema muy muy importante Ale que justamente se viene presentando también yo creo que en muchos consultorios de psicólogos y psicoterapeutas pero otras personas no tienen eh, la información, la posibilidad de pedir ayuda en esta, en estos momentos eh, que yo creo que para muchas parejas son momentos claves donde pueden salir con un enriquecimiento a nivel, a nivel de pareja o pueden salir pidiéndose el divorcio ¿Qué quiere decir esto? Bueno pues la crisis, la crisis eh, en general, siempre pone a las a, a las partes vulnerables en peligro, ¿no? En este caso, relaciones de pareja que ya venían teniendo o presentando algunas, algunas vulnerabilidades, en esta crisis, o bien van a tocar fondo y van a romper, o se van a fortalecer si ambas partes están con la disposición, y sobre todo, si aún quedan elementos, uno de ellos es el sentimiento y el deseo eh, de superar estas adversidades, pero, pues, sin vernos negativos en este escenario, yo creo que no tenemos una muy buena educación emocional en cuanto a la comunicación y diálogo, eh, hay muchas personas que que no han tenido una un modelo precisamente eh, de, adecuado de cómo relacionarse entonces aquí van a poner se van a se van a ver cuáles son nuestras deficiencias también en cuanto a diálogo y negociación no claro. porque yo creo
0: que una de las claves va a ser la negociación en esta convivencia pues de tantas horas claro. para claro. muchas veces de... a ver mañana vámonos, vámonos por, por pasos no yo creo que lo primero para estar bien con los demás, tenemos que estar bien con nosotros mismos. Lo cual también en este confinamiento, por momentos hay que decirlo, es como, eh, pues, un día estamos bien, otro día estamos mal, otro día estamos, ay, no pasa nada. Y el otro día, ah, esto es el fin del mundo. Entonces, podremos empezar porque nos dieras consejos de cómo estar bien con nosotros mismos. Cómo podemos controlar nuestras emociones y cómo podemos controlar, pues, ese changuito que a veces domina nuestra cabeza.
9: Yo creo que es muy importante esto que mencionas porque creo que justamente hay que ser conscientes primero de lo individual porque fíjate que en esta situación de confinamiento y de y de convivencia eh, con la pareja van a salir a la luz también trastornos que estaban por ahí muy escondidos o que estaban como manejados a través de las actividades que, que teníamos en el día a día por ejemplo, personas con ansiedad, personas con depresión, va a manifestarse en este periodo. Entonces, yo creo que uno de, de los consejos mmm, que es importante que tengamos en cuenta es la conciencia, darnos cuenta cómo me estoy sintiendo. Va a haber días en que me voy a sentir preocupado, en que me voy a sentir triste, en que me voy a sentir molesto, en que me voy a sentir enojado, en que voy a estar harto de los niños, pero no significa que no los ame. Y darme cuenta primero yo, y hacerme responsable de eso, y validar eso es esencial. Primero, reconocerlo, validarlo, puedes identificar y decir, a ver, bueno, hacerte esta pregunta tan básica, ¿qué estoy sintiendo? hoy cómo es? eh, ¿Pasó algo? ¿Escuché algo? ¿Escuché alguna noticia? ¿Qué me preocupa? A partir de ahí, empezar a buscar las herramientas, porque... Si nos vamos a, a las posibilidades, esto también es una gran oportunidad a nivel individual y a nivel de pareja. A nivel individual para conocerme y comenzar a descubrir las, las actividades o las cosas que me pueden ayudar a sentirme a mí mejor, porque cada persona es diferente. Hay personas hay personas que en esta pandemia, por ejemplo, se están aplicando en el ejercicio en casa porque tienen tiempo y hay personas que no tienen ganas de hacer ejercicio y que les viene mejor hacer eh, otro tipo de rutinas, ¿no? No rutinas pesadas. Entonces, pues bueno, primero es hacerte consciente, validar, validar lo que estás sintiendo y hacerte responsable de que es tuyo, asumirlo como tuyo. Claro. claro, otra, otra
0: cuestión, cuestión que está surgiendo mucho es el tema de la ansiedad, eh, ay Dios mío, pues yo creo que a muchos nos pasa ¿no? que por tener ansiedad hacemos diferentes tipos de actitudes, algunos comen más, algo, algunos eh, como dices eh, pues tienen mal humor, ¿cómo controlar en específico el tema de la ansiedad? ¿Tienes alguna técnica, algún ejercicio que podamos hacer? Totalmente, yo creo que es un
9: tema súper importante porque el tema de la ansiedad hace que pueda salir nuestro lado más oscuro, nuestro lado pesimista, nuestro lado catastrófico y nuestro lado irritable, o sea que reaccionemos con enojo, con sobresaltos, ante estímulos que no parecieran como justificados, ¿No? Eh, de repente el niño tira la jarra y tú reaccionas de una manera más abrupta, la pareja voltea, y te dice, ¿Qué te pasa? Y ahí empieza un pleito. Primero, yo creo que es hacerse consciente del estado, la respiración siempre va a ser un básico y un y, ne y muy necesaria el aprender a respirar, el el darte cuenta que cuando tenemos ansiedad, la respiración es más corta, hacemos respiraciones más cortas, por lo tanto oxigenamos menos. Entonces, Tener un momento para hacerme consciente de cómo estoy respirando el día de hoy. ¿Cómo, ¿Cómo debo respirar, mania? Mania.
0: ¿Nos puedes enseñar? Es cómo? una
9: respiración, claro que sí. La gente que tiene ansiedad es una respiración, como la practicamos generalmente si tomamos una buena clase de yoga. Es una respiración uh, que se hace con el diafragma. Uh -huh. Es decir, tú respiras y lo que cuando inspiras, cuando tomas aire lo que tiene que levantarse es la pancita, no los hombros. Okay. Okay. Mantienes la respiración alrededor de seis segundos, haciéndote consciente de cómo todo tu cuerpo se está oxigenando, porque es, es un proceso maravilloso cuando respiramos, y exhalar por la boca suavemente contando, también puedes contar cuando estás con ansiedad, puedes contar, o puedes encontrar una frase que a ti te calma. En mi caso, por ejemplo, una que me gusta mucho es confío en el proceso de la vida y la repito mientras expiro, mientras exhalo, eh, y, y repetir las respiraciones a lo largo del día. Okay. Eh, otra técnica, Ale, que es me parece súper, súper, súper importante y muy poco muy poco conocida es la comida. Eh, la gente con ansiedad, más que cualquier otra gente, lo, lo, lo ideal sería que todos disminuyéramos los carbohidratos refinados, pero las personas con ansiedad especialmente tenemos que cuidar muchísimo los carbohidratos carbohidratos refinados, pan blanco, harinas, pasta, que justamente a veces son las comidas que más se consumen. Es a lo ¿Es que, que recurres, comer? ¿no? En, ¿En, ¿En esta ansiedad? En la ansiedad. Sí, al panecito, a la galletita, entonces no nos damos cuenta porque... Apenas están haciendo estudios de cómo las tasas de ansiedad están disparando, por ejemplo, en adolescentes, eh, en gente que está ahorita en confinamiento, porque la dieta está muy, muy cargada hacia los carbohidratos y hacia los azúcares. Los azúcares son una bomba de dopamina instantánea que a una persona que ya está estimulada la estimulan más. Entonces, tu cerebro va a pedir más de eso, y qué va a pasar es un círculo vicioso porque mientras claro. claro, más consumes, más te pide, más subes de peso, más te pones ansiosa, más te enojas contigo. Entonces, ahorita sí hay que hacerse muy consciente de la comida y buscar un balance. Okay. Eso es clave: okay. un balance. Con, con la dieta, con la, con la comida.
0: Perfecto. Perfecto. Ahora, Ahora, ya que nos ya diste más o menos bien algunas bien técnicas, técnicas para, tratar para tratar de estar los bien los con nosotros mismos, con mismo. para controlar la ansiedad, pasemos al tema de la pareja. Por ejemplo, ¿qué nos aconsejas con la pareja en este tiempo de confinamiento? Poner algunas reglas, poner eh, algunas rutinas, ¿Qué, ¿qué nos conviene con el tema de, de la pareja, de los hijos? ¿Cómo lidiar esto?
9: Bueno, lo primero es entender que estamos ante una situación desconocida, esto no lo habíamos vivido, y un, hay parejas muy nuevas que se acaban de casar, hay parejas con muchos años de trayectoria ya. Que Oye, ha pasado si quieres ciudades. conocer
0: a Andrés, vive con él un mes y ahora sí, sí literal. lo no regreso.
9: Fíjate que serán fenómenos muy interesantes, eh, pero lo primero es establecer acuerdos, el diálogo, si tú no sabes dialogar, si tienes una pareja que no sabe dialogar, va a ser muy difícil, porque lo primero va a ser establecer acuerdos. Esta es una situación nueva, vamos a pensar en tus necesidades y mis necesidades. ¿Yo qué necesito? Bueno, si yo voy a trabajar en casa, yo soy una persona que se distrae muy fácil, yo necesito tu apoyo, por ejemplo, en el tiempo que yo esté y que dedique a trabajar en la computadora, eh, a lo mejor en esta parte tú estés con los niños y puedan organizarse, hacer acuerdos, poner un poner un reglamento en cuanto a área, las áreas de la casa, suena muy lo, muy loco, pero es así, decir en qué espacio tú te sientes cómoda en qué espacio tú te sientes cómodo y tratar de cuidar ese espacio y de no invadir ese espacio cuando el otro esté en su momento consigo mismo, porque es importante hacerle saber a la pareja cuándo es necesario un tiempo fuera cuándo es necesario alejarse y decir Voy a... Voy
0: a, voy a la, la, cocina. la cocina. Me cocina. Me voy a la voy cocina. A la cocina <risa> la tina, No existo. Ok, ok. Pero, no, hacer
9: algo que te relaje, ¿no? Eh, igual él el, el que esté haciendo algo que le relaje. Ese, ese tiempo que sea sagrado y procurar. Yo creo que en, este, en esta situación, Ale, hay una cualidad y una característica que es la empatía las parejas con una capacidad de empatía van a salir de esto eh, triunfantes y fortalecidos. Bien. Y tú bien. te das cuenta en esta temporada que no tienes a una
0: pareja con la empatía suficiente o tú no eres empático o lo trabajan o truenas. Bien, Vania, me Bania, encantaría invitarte bien. otra vez a Peras y Manzanas la próxima semana porque es un tema que es muy extenso y que bueno, obviamente ya se nos acabó el tiempo, pero ¿te parece si la próxima semana seguimos platicando de más temas?
9: Me parece excelente, Ale, hay mucho, hay mucho que compartir y que aprender en temas eh, de, de emociones y, y psicología.
0: Gracias Vania. te mando un abrazo, ¿dónde podemos encontrarte?
9: otro para ti y un saludo, gracias por la invitación Ale, cuéntanos,
0: ¿cuéntanos dónde te, te encontramos Vania antes de, de irte de... Eh, bueno estoy en redes sociales como Vania Grijalva y
9: en eh, Facebook ahorita por, por cierto tengo un grupo para personas que están viviendo la cuarentena con depresión y ansiedad tengo un grupo pueden ahí solicitar unirte donde yo estoy subiendo contenido para darles justamente herramientas de forma gratuita y damos una red de apoyo entonces Vania Grijalva Ahí que me agreguen y también está la página eh, para que puedan seguirla y tengan información. Muchas, Muchas gracias,
0: Vania. Un abrazo. Un abrazo.
9: Otro abrazo para ti, hasta luego, buenas noches. Gracias, gracias por
0: habernos acompañado, ya nos vamos, soy Ale Magaña, eh, el día de mañana necesitamos hablar a las 6.30 de la tarde, gracias Manuel Mora, gracias Marianita, gracias Charlie, Miki, a Pablo, a todos los que están allá en cabina, Mane, no sé quién más, esté. a todos ustedes, gracias, hasta mañana, soy Ale Magaña, y los invito a vivir intensamente y que pase pues lo que tenga que pasar.
2: Cada 60 segundos en el mundo se envía, se consume, se comparte y se publica información. ¡Ultra! En Ultra creemos en el periodismo fácil de digerir.
0: Porque aquí las cosas se dicen como son.
2: Tienes una cita con Ale Magaña, porque tú y yo...
0: Necesitamos hablar.